0: booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement. Et peut-être même, transformer ta vie. Bonjour Amandine, je suis ravie de t'accueillir pour ton témoignage de Récit d'accouchement. Merci. Donc Amandine, tu as participé au programme Objectif Naissance, c'est comme ça qu'on s'est connu. C'est ça euh, Est-ce qu'on peut revenir déjà un petit peu avant l'accouchement euh, Comment ça se passait pour toi, ta grossesse Quelle préparation t'as fait Qu'est-ce que tu voulais pour ton accouchement Quelle préparation t'as fait Et comment t'as atterri dans dans objectif naissance ah, Ok. Euh, bah en fait moi dans
1: dans mon schéma en fait j'avais jamais envisagé même avant que je sois enceinte j'avais jamais envisagé la péridurale en fait depuis euh, depuis depuis très longtemps en fait et ça s'est vraiment confirmé quand je suis tombée enceinte euh, j'avais fait une demande à la base dans, un, dans une euh, clinique euh, qui est réputée euh, avec une salle nature qui est réputée pour, pour euh, être bon dans les accouchements physios euh, et en fait il y a tellement de demandes que du coup j'avais pas été prise il fallait s'y prendre presque avant la conception du bébé donc euh, bon voilà et euh, du coup, je m'étais un peu, bah, par défaut, euh, retrouvée euh, bah, à m'inscrire au CHU de Nantes. Voilà. et euh, Mais toujours dans l'optique hein, d'accoucher euh, sans péridurale. Euh, et, et donc, voilà, donc je fais ce chemin-là. Donc, euh, du coup, bah, je suis tombée sur Facebook, euh, sur toi, Marie-Laure. Et bien sûr, euh, avec cette proposition d'objectif naissance euh, sans péridurale. Et je savais que moi j'étais tellement ancrée dans mon choix que je me suis dit, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour y arriver et donc euh, j'avais besoin de, de, de me former en fait, de, de, de connaître un peu plus sur le sujet et, et voilà, et du coup c'est pour ça que j'ai fait une semaine d'abord euh, c'était la semaine de visio gratuite il me semble où tu, tu, tu abordes en fait euh, bah, notamment tes accouchements comment ils sont passés, comment t'es venue en fait à, à finalement euh, aller dans le physio aussi et donc m'a tout de suite intéressé et puis ton approche, ton ta bienveillance, ton, ton naturel dans le, dans les visios où vraiment tu tu nous témoignais des choses personnelles quand même. Donc euh, euh, moi j'aime bien les gens vrais, authentiques en fait. Et du coup j'ai j'ai retrouvé ça en toi et ça m'a tout de suite donné confiance. Je me dis bon allez faut faut que j'y aille quoi. Donc quand tu as proposé du coup ce programme là à la suite à la suite de la semaine, bah, en fait j'ai pas hésité et je me suis inscrite. Et pourtant, j'ai pas trop l'habitude, en fait, de, de prendre des programmes assez facilement comme ça. Mais là, là, c'était une évidence. Et puis, j'avais vraiment cet objectif que je voulais atteindre de toute façon. Donc, euh, il était hors de question que, que je ne l'atteigne pas. Donc, c'était pour moi le meilleur moyen. Donc, du coup, euh, donc, je me suis inscrite à ce programme. Et c'est vrai que ça a été hyper bénéfique parce que, en fait, on aborde plein de choses dans ce programme et, euh, et notamment tous les points bah, sur euh, comment se déroule un, accou un accouchement en fait un accouchement naturel et moi je connaissais pas tout ça et en fait le fait d'aborder ces points là et de et en fait de de connaître les étapes un petit peu de, du déroulement bah déjà ça rassure énormément en fait on se dit ah bah là ce qui se passe c'est normal ça c'est ok euh, et en fait du coup ça aide vraiment pendant l'accouchement parce que on, on connaît le déroulement à peu près des choses quoi pour un pour un accouchement classique quoi donc euh, ouais moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé et puis euh, et puis en fait on était tout un groupe de de, de femmes en fait à, à avoir cet objectif là et du coup le fait de se retrouver euh, toutes les semaines de pouvoir parler librement de ce, comment on se ressentait pendant la grossesse euh, et puis des petits points euh, si on avait des petits tracas des petites choses enfin, toi tu étais dans la bienveillance et dans l'écoute vraiment nous apporter des conseils et puis bah toutes les filles autour aussi en fait euh, on était euh, vraiment une équipe en fait et je pense qu'on s'est vraiment soutenu tout le long de de notre grossesse, de nos accouchements. À chaque fois que que une d'entre nous accouchait, il y avait toujours une petite pensée. On allumait la petite bougie euh, avec des petites pensées positives pour chacune de nous et ça, je pense réellement que ça aide en fait, enfin, de pas se sentir seule et de se dire bah derrière moi j'ai toute une équipe qui me soutient et, euh, et c'est cool quoi. C'est vraiment, c'est mmh. vraiment Génial. Yes. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé beaucoup.
0: Et à côté de d'Objectif Naissance, tu avais fait une préparation à la naissance Oui, alors, euh, donc, en fait, je re sur mon,
1: mon projet. Donc, à la base, bah, du coup, par défaut, j'étais au CHU. Et en fait, j'ai mon, mon conjoint qui, euh, qui, en fait, a discuté avec un de ses collègues de boulot et euh, qui lui a dit, ah, bah, moi, ma femme a couché il y a six mois à la maison avec une sage-femme libérale et dans l'eau. Et en fait, au fond de moi, je sais que moi l'eau c'est mon élément, c'est mon rêve en fait d'accoucher dans l'eau. Je savais qu'au fond de moi c'était ce que je souhaitais. Et il y a très très peu de maternités qui le font. Et, euh, et du coup quand mon conjoint revient du boulot et qu'il me parle de ça je dis non mais, mais je dis, et toi qu'est-ce que t'en penses et il me dit bah en fait mon, mon conjoint est, est d'origine africaine donc pour lui ça lui semblait pas du tout farfelu au contraire c'était plutôt la norme,
0: la, la, le,
1: le classique en fait pour lui donc euh, il me dit bah bon, moi il n'y a, a pas de souci, je t'accompagne là-dedans euh, dans ce projet-là donc, quand j'ai su qu'il était vraiment ouvert à ça, parce que je pense qu'on peut pas faire un accouchement à la maison, euh, si le conjoint est pas dans ce mood-là, c'est compliqué quand même, parce qu'il faut se dire que dans ces cas-là, on compte que sur soi et qu'on est seul. Et c'est vrai que c'est un moment où on aime bien être soutenu, accompagné quand même, surtout de, bah, du papa. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, quand j'ai su qu'il était vraiment ouvert dans cette direction, euh, j'ai dit bah, « Prends les coordonnées de la sage-femme, on va l'appeler, voir s'il y a un créneau. j'étais déjà à 4 ou 5 mois de grossesse, donc dis, il Faut faire les choses rapidement. » euh, Et du coup, il a demandé à son collègue, j'ai appelé, euh, j'ai envoyé des messages à la sage-femme et euh, elle m'a de demandé voilà, « Prends-elle le terme euh, ?» voilà. et, euh, et puis tout de suite, elle m'a dit « Ok, pas de souci, premier rendez-vous, telle date et tout. » Donc, un euh, premier rendez-vous avec elle, donc une sage-femme libérale, libérale qui était à... 40 minutes de chez nous, et en fait, euh, bah, moi comme mon conjoint, on a eu un vrai feeling avec elle, elle est, euh, elle a été géniale, hyper rassurante, euh, hyper à l'écoute, euh, dynamique, euh, naturelle, enfin tout comme on aime, et vraiment le feeling est très très bien passé, et on s'est dit, bon bah c'est bon, c'est cette direction-là qu'il faut qu'on prenne. Quoi. Donc en fait, j'ai fait les cours de prépa avec elle, euh, comme c'était à 40 minutes de route, que mon conjoint travaillait, il venait une fois sur deux. Et, euh, et du coup, en fait, c'était assez complet parce que c'était, on a beaucoup travaillé donc sur le ballon, la respiration, la sophrologie pour essayer vraiment de se mettre dans sa bulle. Et puis, euh, elle, elle m'a aussi un petit peu, euh, on a parlé vraiment de l'accouchement, des étapes, comment ça pouvait se dérouler le jour J, euh, si, euh, si, euh, bah, nous on peut la contacter comme on veut. Euh, par euh, par texto ou enfin voilà qu'on qu n'hésite pas à la solliciter en gros qu'elle nous guide tout le long du travail euh, par SMS et puis dès que ça s'intensifie euh, petit coup de fil tout ça et en fait euh, ouais c'est ce qui s'est passé ça l'a fait ça, ça s'est très bien passé et euh, donc une, euh, ouais une euh, préparation à l'accouchement donc euh, elle était aussi je pense enfin elle m'avait en face d'elle elle, elle m'a dit bon je j'ai pas je... En fait, elle, elle voyait que j'étais vraiment ancrée dans ce projet et qu'en plus, effectivement, quand je lui ai dit que bah, j'avais pris un programme avec une doula, euh, que euh, j'ai fait aussi avec une amie de l'auto-hypnose, euh, j'ai lu beaucoup de, de livres. Donc, en fait, elle m'a dit, bon, t'es bien ancrée dans le projet. Donc, euh, même si c'est un premier, je ne me fais pas de souci pour toi parce qu'on était un petit peu juste en termes de cours de prépa à l'accouchement comme chez comme j'ai eu les coordonnées assez tard, finalement, j'ai dû faire quatre euh, ou cinq cours de prépa, l'accouchement avec elle, c'est tout. Et, euh, et en fait, sur le dernier cours, elle est venue donc à la maison et comme ça, pour repérer un peu les lieux et pour me dire, bah tiens, là, la rampe d'escalier, tu peux l'exploiter comme ça, là, tu peux faire comme si, voilà. Elle me dit, on va regarder où est-ce que tu... Enfin, dans quelle pièce tu préférais que ça se passe ou ça. Et, et du coup, ouais, c'était chouette, quoi. Et donc, euh, donc, en fait, euh, trois semaines avant mon terme, elle est venue m'amener la, la piscine. Donc, elle nous prêtait un, une, une piscine gonflable d'accouchement, quoi. Et euh, donc, elle est venue nous emmener la piscine. Et puis, euh, elle m'a raconté aussi comment ça se passait, en fait, parce que c'est vrai qu'un accouchement dans l'eau, on ne sait pas trop. Donc, du coup, elle me dit, bah, si, si, une fois que t'accouches, il peut rester quelques secondes dans l'eau, c'est pas un souci. Et puis, hop, dès qu'on remonte, là, après, il, il, il va pas s'étouffer dans l'eau, en fait, s'il y a le cordon et tout, et donc, il n'y a pas de souci, quoi. Et euh, donc, voilà, me rassurer sur tous les sujets, tous les points abordés, euh, tout ça, elle a vraiment été euh, était géniale. Et... Euh, et donc, euh, donc pour, un, pour pour les filles hein, qui accouchent euh, aux alentours de Nantes, donc c'est il y en a pas beaucoup qui font ça, donc elle s'appelle Elena Legal et vraiment je, je la euh, je la recommande vivement, elle est elle est super. Et, euh, et donc euh, donc par la suite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Donc de l'hypnose avec une une amie qui est euh, qui est euh, hypnothérapeute. Donc on avait fait ça en visio parce qu'elle n'est pas à côté, donc j'avais fait une séance d'hypnose avec elle et après elle m'avait fait un enregistrement. Euh, de, 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 pour de lopto hypnose en fait pour le jour J. Okay. Donc euh, du coup euh, ça m'a pas mal aidé le jour J sur euh, bah, toute la journée où il y avait le travail c'était où du coup les, les contractions étaient quand même enfin euh, réussir à les gérer j'avoue que sur la première phase des contractions ça m'a bien bien aidé. Donc, euh, c'est une amie une amie de, de Vannes. C'est Stéphanie Carmabon. Pour celles qui sont à Vannes, pareil, je recommande. Et euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, je pense que le mental, en fait, il faut juste être sûr de soi, se dire qu'il y a fin, euh C'est quand, quand, en fait, dans notre tête, on ne nous donne pas d'autres options. Alors, j'avais quand même gardé la case césarienne ou péridurale si jamais il y avait besoin. En fait, je gardais toujours en tête que si ça se déroulait pas comme je le souhaitais, c'était une opportunité parce que c'était euh, la chance que moi et mon bébé on puisse survivre en fait tout simplement. Donc j'ai toujours gardé ça en tête. Mais par contre, euh, dans un schéma classique où tout se passe bien, c'était sûr, c'était euh, c'était sans péridurale quoi. Et dans ma tête, il y avait même pas la, la possibilité euh, d'aller euh, d'aller en fait à l'hôpital pour faire une péridurale euh, si tout se passait bien quoi. Donc le fait d'être ancré comme ça dans ce projet euh, et en plus de, de partout tous mes les livres que j'ai lus, le programme, mes cours de prépa, l'auto-immunité, tout ce que j'ai je me suis dit j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté pour y arriver donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas même si il était c'était annoncé donc un gros bébé hein, il, il est sorti à 3 kg 980 kilos, donc euh, il était annoncé à 4 kg, il est arrivé une semaine avant terme et effectivement euh, même avec, avec cette donnée-là, en fait, je me suis dit, bah, si, euh, si mon corps me fait faire un gros bébé, c'est que je peux le sortir, tout simplement. Et donc, euh, donc voilà, on y allait à fond.
0: <rire> cool. Et euh, ouais, bah, c'est intéressant parce qu'avec ton témoignage, on se rend bien compte qu'on ne peut pas trop en faire, en fait. Enfin, tu as fait vraiment plein de choses et tout était complémentaire. J'imagine, il y a des choses peut-être qui se sont redites, mais je crois que c'est nécessaire aussi pour, euh, pour accueillir. Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est pas. Et t'aurais eu que les cours de préparation à l'accouchement, ça aurait peut-être été un peu juste. C'est ça. Tout à, mm. tout à fait. Non, non, tout a été complémentaire, vraiment. Euh, j'ai aussi
1: fait. Euh... En fait, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que pendant ma grossesse, je l'ai hyper bien vécue. Vraiment, j'ai eu la chance d'avoir une très très belle grossesse sans douleur. J'étais euh, très épanouie. Enfin, c'était un des meilleurs moments de ma vie, je crois. Je me suis vraiment sentie très bien enceinte. Et euh, j'ai une, une amie euh, qui s'est formée en, en accompagnement par le soin aquatique, euh, aussi bien pour les personnes euh, enceintes ou non, ou pour les couples. Et du coup, elle nous a offert euh, à moi et mon conjoint un soin aquatique avec bébé. Du coup, j'étais enceinte de, de 7 ou six ou 7 mois. Et euh, pareil, c'est, je pense que d'avoir une grossesse où tu prends du temps pour soi, où euh, tu es dans le bien-être, où tu libères de l'ocytocine, comme Marie-Laure nous, nous l'a conseillé aussi, et bah, du coup, ça fait vraiment du bien. Et ce, je me souviens que ce soin-là qu'on a fait, donc c'était avec euh, Ségolène Audrin, pareil, hein, près de Nantes, euh, c'était magique, parce qu'en fait, euh, mon conjoint a même été très ému, parce que c'était un moment où il sentait pas tant que ça le bébé par rapport à moi et en fait euh, et en fait c'est vrai que euh, il a quand, quand on s'est retrouvé tous les, tous les trois dans l'eau, parce qu'en fait il y a une phase où on, où on était pris en charge chacun, quelqu'un par Ségolène, moi par Ségolène et puis mon conjoint par euh, Claudio, parce qu'il faisait ça en duo, Claudio et Ségolène et euh, quand on s'est retrouvés du coup tous les trois, le bébé il s'est il s'est mis à bouger mais comme jamais mais on sentait que c'est qui, qui fait en fait comme nous et du coup euh, ouais ça ça a bien ému mon, mon conjoint qui qui me dit mais je l'ai jamais senti comme ça c'était c'était waouh wow. ouais. ouais tous ces petits moments là euh, ça fait vraiment du bien il y a aussi autre chose qui nous a fait du bien pendant la grossesse à tous les deux d'ailleurs c'est l'aptonomie on a fait euh, on a fait de l'aptonomie avec euh, avec une sage-femme à, euh, à Nantes aussi une sage-femme qui est bah, une des sage-femmes qui fait aussi des accouchements à domicile d'ailleurs euh, euh, qui est sur sa retraite bientôt euh, et, euh, et du coup, c'était c'était génial parce qu'en fait, mon conjoint lui, me dit Dans quoi, quoi, me « Dans quoi tu m'embarques C'est quoi l'autonomie Qu'est-ce que tu me parles Dans quoi tu m'emmènes ?» Et puis en fait, euh, le jour où on y est allé, finalement, mais il a adoré. Donc en fait, pour celles qui connaissent pas, c'est vraiment la communication intra-utérine avec le bébé et le papa du coup. Et en fait, ça passe par euh, des étapes de bienveillance, l'accord de la maman pour que le conjoint touche le ventre euh, et qu'elle soit... Un, en relâcher prise en sécurité une fois qu'elle est dans ce mood là et eh ben en fait le papa peut poser ses mains sur le ventre ressentir le bébé et euh, communiquer avec lui par exemple si le bébé on ressent qu'il est à gauche et eh ben euh, euh, faire en sorte qu'il puisse passer à droite et rejoindre la, la main chaude de papa avec un petit coin sécurisé enfin voilà plein de plein de choses comme ça et en fait c'est des petits rituels qu'on a pu euh, refaire chez nous et euh, et en fait tout, tout deux ou trois fois par semaine ou une fois par semaine, on essayait de, de faire ce petit rendez-vous à trois avec bébé. Et en fait, bébé réagissait super bien au fur et à mesure. Et vraiment, il était toujours au rendez-vous. Et des fois, je me souviens même que mon conjoint faisait bah, on faisait 10 minutes. voilà. Et puis après, mon conjoint s'endormait un peu fatigué. Et bébé continuait du genre hey, « Eh papa, mais t'es où Moi, je veux continuer <rire> !» C'est vraiment trop mignon et, euh, et en fait, ouais, vraiment cette sensation de déjà communiquer avec lui dans le ventre et là, quand, depuis qu'on l'a avec nous, bah, je vois que la relation qu'il y a entre mon conjoint et lui, c'est incroyable. Dès qu'il parle, rien que sa voix, euh, il, est, il est tout de suite à l'écoute. Enfin, vraiment, il est rassuré par son père et je trouve et je pense que l'autonomie a joué quelque chose là-dedans aussi, quoi. Mm. Mm. Donc, euh, ouais, toutes ces choses-là ont bien aidé. Je pense que déjà, avoir une grossesse sereine, où tout se passe bien. Après, comme disait mon conjoint aussi, euh, quand quand il raconte les choses à ses amis, il, dit, euh, il a un caractère, des fois, comme tout le monde, hein, pas très facile. Et euh, il dit, c'est vrai que pendant la grossesse, j'ai vraiment veillé à ce que je n'ai aucune contrariété, en fait. Donc, du coup, il a pris soin de... Euh, de vraiment d'aller dans mon sens le plus souvent possible. Si je demandais quelque chose, des fois, il aurait ronchonné ou quoi. Oh oui, je vais faire et tout. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que quand on est dans une petite bulle comme ça où tout se passe bien, déjà dans le couple. Et, euh, et puis, euh, et puis maintenant dehors, hein, moi on donne des cours de danse, mon conjoint et moi. J'ai pu danser jusqu'à mon neuvième mois. Une semaine avant le terme, je dansais encore. Je donnais même un cours de danse. C'est une danse soft, hein, je vous rassure. C'est comme un zolo, on va dire. Euh, c'est une danse de couple qui s'appelle la kizomba. Mais du coup, c'est vrai, euh, ben, en fait, euh, ouais, vrai que quand toutes les conditions sont réunies, que la grossesse se passe bien, je pense que ça aide aussi à ce que l'accouchement se passe bien. Mm. Ça aide à
0: lâcher prise, à être, à être ancré dans son projet. Dans son projet et voilà. ouais. Yes. Bon, ben, tu nous as déjà bien fait rêver avec ta grossesse, là. <rire> ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement maintenant Oui.
1: Alors mon accouchement, donc ça s'est passé. Euh, ça, le travail a commencé le 12 octobre. Euh, la date de son terme était prévue pour le 19. Et donc en fait, euh, le matin à 10 heures, je me suis réveillée avec une petite douleur de règles, euh, voilà. Et j'avais eu aucune douleur pendant ma grossesse, vraiment. Euh, je, voilà donc. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon conjoint, « Bon, à mon avis, c'est pour aujourd'hui ou demain ?» Et en fait, euh, et bah, donc ça, je, me, je me suis levée. Et à midi, ça s'est bien confirmé que c'était des contractions parce que c'était quand même assez régulier. Alors, c'est tranquille, hein, toutes les 15, 15 minutes à peu près, euh, 10 minutes. enfin voilà. Donc, pour l'instant, euh, voilà, c'est très facile à gérer des petites douleurs légères et tout, voilà. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ça s'accentuait. Donc euh, voilà, je continuais ma vie, j'avais des mails à envoyer. Bon, je mettais un peu plus de temps que prévu à envoyer mes mails parce que forcément, bah, avec les contractions, il faut quand même les gérer pendant ce temps-là et t'es moins dedans. <rire> donc, euh, donc voilà, mais bon, j'ai continué mon truc, euh, voilà. Euh, ensuite, euh, en fait, donc j'avais bien sûr envoyé un message à Elena, ma sage-femme, et euh, sur les coups de euh, 18h30, euh, 19h, il me dit bon bah avant qu'il fasse nuit, essayez d'aller euh, marcher un petit peu, faire une petite balade, euh, tout ça. Et euh, en fait, euh, il nous manquait euh, le tuyau pour pour euh, mettre de l'eau dans la piscine. Donc mon conjoint il me dit bah viens, on va aller chez un ami euh, chercher un tuyau. Et je dis ok, euh, mais en fait fallait prendre la, la route, fallait fallait les conduire à peu près 20 minutes, je dis t'es sûre, euh, 20 minutes de route, euh, ça va peut-être pas être facile de gérer ça dans la voiture, mais si si, et puis c'est vrai que notre ami il a un grand jardin, il y a des chèvres, des biquettes, il me dit on va marcher dans le jardin comme ça là-bas, tu vas être bien et tout, je dis bon ok, allez on y va. Je prends la route pendant la route donc 20 minutes de route, bah, ça va, j'arrive à bien gérer les contractions. Dès qu'il y en a une, je souffle. Je me suis vraiment concentrée sur la respiration et le souffle à ce moment-là. Et du coup, euh, et du coup, ça, ça, passe bien. Donc on arrive là-bas, on fait, on va voir les petites piquettes. Du coup, on fait notre petit, notre petit tour. Dès que j'ai une contraction, je m'arrête sur mon conjoint. Euh, voilà, on, on arrive à maîtriser ça assez facilement quand même. Et je marche, je marche. Voilà. Et euh, ensuite, donc, on prend le figo, on rentre à la maison. Il devait être euh, 21 h à peu près. Et, euh, et en fait... Euh, après ça, 21h30, mon conjoint il me dit bah tiens, est-ce que tu veux danser un petit peu euh, tu... et Je je suis dit bah ouais, pourquoi pas. Et donc du coup, on danse dans la kizomba forcément. Et donc euh, là ça s'intensifiait quand même un petit peu, je sais pas combien étaient les contractions mais ça devait être ouais toutes les 5 minutes quoi, je pense. Et donc euh, ça commençait bien à travailler, à s'intensifier, les contractions étaient plus intenses. Et donc on danse, on danse, dès qu'il y a une contraction, on danse tout petit, tout serré et puis hop, dès que ça passe on Danse normalement et tout et pareil dès y a une contraction tous les deux et tout euh, donc c'était ouais c'était un chouette moment donc on fait une bonne session tout ça et puis après je dis bon bah là il va peut-être être temps de bah de de monter la piscine de la gonfler en fait hein parce que je pense que ça peut faire du bien. <rire> donc, euh, mon conjoint s'attèle à cette tâche-là. Donc, il fait de l'espace pour euh, pour la piscine, il la gonfle, tout ça. Donc, ça prend un peu de temps. Hein. Moi, pendant ce temps-là, j'essaye de gérer comme je peux. Je souffle surtout. Euh, l'après-midi, du coup, euh, j'ai n'ai pas dit, mais dans l'après-midi, avant ma balade, j'avais fait ma séance d'auto-hypnose pendant ma sieste, en fait. suis dit, bon, faut que je me repose et tout. Donc, j'avais fait une petite séance d'auto-hypnose avec euh, bah, l'enregistrement le, le, que euh, m'avait fait Stéphanie. Et donc, du coup, ça, ça m'a bien, bien aidé à me mettre dans ma bulle, à me ressourcer, me reposer et à gérer les contractions. À chaque fois que j'avais une contraction, je me remettais dans, dans cette bulle-là, en fait, dans cette vision-là que j'avais. Et ça m'a vraiment aidé toute la journée à bien gérer toutes les contractions, en fait. Parce que quand je soufflais, euh, je pensais aussi à la, à la visualisation que, dont on, que Stéphanie et moi, on avait mis en place donc, euh, ouais, ça, ça m'a vraiment bien aidé. Et donc, euh, donc ensuite, donc, mon conjoint monte la, la, monte la piscine. Moi, je me concentre bien à être dans ma bulle. Je fais un peu de ballon, voilà. Euh, je, je, voilà, je, pendant ce temps-là, ça, ça, ça ça fonctionne bien encore. Mais c'est vrai que ça s'accentue. Je dirais vraiment que moi, j'ai accouché, donc, le 13 à 4h34. 4h34. Et en fait, euh, je pense que, ouais, de 23, à partir de 23 h c'était, c'était bien intense. <rire> et donc, du coup, euh, donc, euh, mon conjoint monte la, la, piscine, et puis, à un moment donné, j'en il, il, voulait encore attendre, rajouter de l'eau, oh, là, je vais dedans, j'en peux plus, et tout. Donc, même s'il n'y avait pas trop pas assez d'eau à son goût, quoi, je t'en rajoute après, il n'y a pas de souci, tu vois, là, mais. Mais là, faut que j'aille dedans, <rire> et ça m'a fait énormément de bien. Je, je pense que ouais, j'ai dû aller dedans vers 23 heures. J'avais mon petit mon petit hôtel, on va dire, avec euh, juste à côté de la piscine, avec euh, euh, ma petite pierre comme, que j'avais que j'avais au blesingway, ma petite carte que tu m'avais offert, Marie Laure, le petit le bracelets bracelet, euh, le feu, une petite bougie que que, que j'allumais à chaque fois qu'une une des filles euh, accouchait et du coup euh, voilà, j'avais mon, mon petit hôtel avec euh, en gros euh, tout, toutes les filles qui me soutenaient derrière moi je pensais beaucoup à elles c'est vrai en me disant je suis pas toute seule elles sont là avec moi euh, voilà toutes les filles du programme, ma sœur qui est enceinte aussi je pensais à elle bien sûr euh, toutes mes amies, j'ai pas mal d'amis autour de moi enceinte aussi donc je me dis allez on est toutes ensemble et puis euh, je vais y arriver tout ça et donc euh, ça m'a ça beaucoup aidée et c'est vrai que dans l'eau, enfin franchement, ça m'a fait un bien fou. Quoi. Je suis restée une heure, une heure et demie dedans. J'étais trop bien. J'arrivais bien à gérer les contractions. Euh, J'arrivais bien à me reposer dans l'eau quand il n'y avait pas les contractions. L'eau était bonne, elle était chaude. Mon conjoint venait de temps en temps m'appuyer dans le bas du dos. Euh, pendant ce temps-là, lui, gérer gérait un petit peu... Euh mais bah, tout l'ambiance de la du salon du coup je dis bah tu mets quelques petites euh, lumières tout ça euh, il était en train aussi de préparer le canapé en fait on a déplié le canapé en lit et euh, a bah, mis une bâche du coup sur le canapé et tout ça donc lui il s'attelait à tout ça et puis euh, il avait mis les caméras et tout en place bon malheureusement euh, il y a eu un petit couac en fait euh, ça n'a pas bien enregistré mais bon c'est pas grave tant pis <rire> j'ai quelques vidéos sur mon téléphone c'est déjà ça et, euh, et en fait euh, donc ouais ça m'a vraiment fait du bien et à un moment donné ouais si j'avais besoin de sortir là ça, ça commençait à être compliqué euh, j'arrivais plus à trouver ma position dans les phases de repos donc, je suis sortie de l'eau et là, pouf, tout s'est accéléré, vraiment. Euh, et j'étais fatiguée, en fait, je pense, d'avoir euh, bah, toute la journée euh, essayé de, de, de gérer ça. Et du coup, là, euh, j'ai remarqué, enfin, je pense que le bébé était tellement descendu que j'arrivais plus à m'asseoir sur le ballon. Je me dis, je vais faire un peu de ballon, mais quand je m'asseyais dessus, j'avais l'impression de m'asseoir sur le bébé. En fait, je n'étais pas à l'aise. Donc, j'essayais de me mettre sur le ballon comme ça, mais... Pff, ça n'allait plus non plus, donc je dis bon vas-y, on va appeler Elena, parce que là, euh, là c'est compliqué quand même. Donc, j'ai appelé Elena, ma sage-fan, qui est arrivée, et j'étais en fait, euh, j'étais allongée à ce moment-là, sur le canapé -lit, et j'étais, euh, j'étais, comme euh, comment dire, j'étais fatiguée, donc en fait, j'essayais, j'étais allongée, c'était moins pratique pour gérer les contractions, mais par contre, pour les phases de repos, c'était plus facile, en fait. Donc, euh, j'ai pris un peu sur moi en étant allongée pour me reposer. Sur les contractions, c'était un peu plus dur, du coup. Mais euh, mais au moins, je pouvais bien dormir, ouais, presque dormir, en fait, quand, quand les contractions passaient, vraiment. Et donc, Elena est arrivée. Et puis, euh, donc on voilà, regarde le bébé, elle fait, elle passe le Doppler, voir euh, si tout va bien, le cœur du bébé, tout ça, et tout allait bien. Euh, elle me dit bon tu, tu veux que je te dise à combien t'es tout ça donc elle me fait un, un toucher vaginal j'avais donné mon accord et du coup euh, donc elle me dit tu veux savoir et tout je dis bah fou, ouais moi je pense que je suis à 5-6 elle me dit bon es plutôt à 4-5 je dis ok elle me dit bon bah il y a encore un peu le temps euh, donc euh, vas-y continue comme ça euh, mais donc je dis bah t'estimes à peu près à combien de temps donc elle m'expliquait à peu près pour imprimer premier part euh, une heure une heure de pour un centimètre quoi et après il y a peu, selon les femmes mais il peut y avoir jusqu'à deux ou voire trois heures pour la une fois qu'on est à dix pour la descente du bébé dans dans le bassin donc elle me dit bon ça nous amène au petit matin quoi je dis bon bah ok mais c'est vrai que du coup j'étais je me dis enfin euh, c'était c'était déjà dur hein. j'avais lâché quelques larmes avant qu'elle arrive de fatigue en fait et je me dis bon au moins psychologiquement je savais que j'avais encore du temps. Et donc je me remets dedans, je me dis allez allez. Et donc euh, elle me dit bah moi je vais je vais repartir à la maison et puis euh, et puis euh, tu m'envoies des messages pour me dire l'avancée des choses et euh, et mon conjoint, a dit, oui, mais... Euh, il commençait un peu paniqué, paniquer, je pense. Il dit, mais je, on t'appelle quand Quand il y a besoin, il me t'inquiète pas, tu sauras quand elle pourra plus parler, qu'elle sera vraiment trop dans sa bulle. Enfin, tu le sauras, tu m'appelleras, il n'y a pas de souci. Et donc, euh, je lui dis, ouais, si je, je romps la poche des eaux, parce que je ne l'avais pas encore rompu, si je romps la po poche des os... Euh, et, euh, et en fait, ça me dit, oui, tu m'envoies un message, mais ça veut c'est pas parce que tu romps la poche que tu vas accoucher dans l'immédiat. Tu me tiens au courant, il n'y a pas de souci, donc effectivement, il était, elle, elle est partie à 2h30, euh, à 2h45, je rompais la poche. Mon conjoint me dit « t'es sûre que c'est ça ?» Je dis « ah oui, il n'y a pas de doute là, ça c'est sûr, ça faisait vraiment comme un ballon de baudruche qui explosait entre nos jambes, c'est vraiment ça. » Et donc. Euh, donc, du coup, je vais aux toilettes, tout ça. Je fais pas mal d'allers-retours aux toilettes, les filles. Donc, surtout, euh, prévoyez les toilettes proches de vous. Parce que en fait, on... des fois, j'y allais forcément pour rien. Mais en fait, on... ça m... moi, je faisais que des allers-retours aux toilettes tout le temps. C'est un truc de fou, quoi. <rire> donc, euh, bref. Donc, la poche, donc on envoie un petit message. OK, pas de souci. donc et Elle me donnait des conseils toujours. Reste bien dans ta bulle, bien ancrée. Souffle, les épaules vers le bas, tout ça. Enfin, voilà. Donc, Elena, qui nous coachait quand même par par message tout le temps, tout le temps, elle était là. Et euh, et du coup, euh, donc là, vraiment, ouais, une fois que la poche a rompu, ça s'est vraiment, vraiment accéléré. C'était... Euh, très intense, j'avais plus le temps de repos quasiment peut-être une minute de repos à peine. Donc en fait, euh, j'ai retenté le bain mais en fait pendant les phases de repos, euh, j'y trouvais pas mon compte et ça me soulageait pas. Sans... Donc euh, j'ai préféré sortir du bain euh, et donc je tournais un peu en rond, le ballon je pouvais plus trop non plus, j'étais un peu dessus voilà et en fait ce que j'ai trouvé c'est que j'étais donc sur mon canapé de lit et en fait, quand j'avais une contraction, j'étais à quatre, enfin, à quatre pattes, accroupie, on va dire, sur les genoux, en fait, avec un, plutôt en, en, en vertical. Et, euh, et, dès que j'avais une, 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 un temps de repos, paf, j'avais fait un nid de coussin et je plongeais ma tête dans les coussins et en fait, fallait que ma tête soit en dessous, enfin, que mes fesses soient plus hautes que ma tête, en fait. Et là, ça me soulageait de fou. Donc, la position n'était très sympa pour ceux qui derrière. <rire> Mais, euh, c'était... Moi, j'étais au top, hein, franchement. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'on maîtrisait rien. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, bon, je vais essayer de pas trop montrer à mon conjoint, pas trop crier, pour pas lui faire peur, tout ça. Pff, tu ne contrôles rien du tout, en fait. Tu peux pas. <rire> en fait, tu peux pas. Tu des rugissements qui sortent de je ne sais où, que tu ne sais même pas que tu es capable de, de, de crier comme ça. Enfin, et donc, en fait, voilà, j'ai rien pu cacher. Et en fait, mon conjoint qui, lui, s'était dit, bon, j'essaierai de d'être au niveau de la tête, de pas trop regarder et tout, parce qu'il est un peu assez cérébral, et il avait peur que ça ait des répercussions après. Et ben en fait, euh, il me dit bah là t'as du sang, essuie-toi. Je dis mais je peux pas. En fait j'avais mon gros ventre, j'arrivais plus à, à rien faire. Et donc euh, donc lui il est il a cherché une serviette, il essuyait, il m'a mis ça sur les fesses et tout. Je dis ah oh, ça fait trop du bien la serviette chaude et tout. Je dis, « ah ouais ça te fait du bien donc il faisait des allers-retours pour euh, pour me mettre la serviette chaude sur moi. Et, euh, et en fait, euh, bah voilà, même lui, il s'est surpris parce que finalement, il s'était dit, oh bah je je vais pas trop, euh, je vais être là, mais euh, je veux pas voir tout ça, machin. Et finalement, il me dit, bah en fait, t'as en face de toi un être humain qui souffre. Euh, bah, tu, tu c'est vraiment un retour aux sources, et à l'essentiel. Tu tu l'aides en fait, sans sans penser à la suite et sans penser aux conséquences. Tu tu y vas en fait, c'est d'instinct quoi. Et donc il s'est, ouais, il a vraiment été au top parce qu'il a il a vraiment géré euh, le stress c'est-à-dire qu'il était euh, il était pas stressé en fait, il était là serein et posé comme d'habitude, c'est quelqu'un de très posé et en fait, il est le fait qu'il soit ancré comme ça et qu'il soit qu'il est juste la bonne distance en fait, il était là quand quand j'avais besoin de lui mais euh, il était pas là ça va qu'est-ce qu'il y a tu veux que je fasse quoi il il était pas stressé en fait et du coup, il me générait pas de stress. Donc c'était il était là pas trop loin, d'un coin de l'œil, il savait qu'en fallait euh, voilà, s'il fallait intervenir ou pas, il a vraiment eu la bonne distance. Ça, c'était vraiment génial. Et euh, donc en fait, il m'a aidé, il m'a aidé là-dessus. Et puis après, euh, en fait, ça a été tellement vite que du coup, là, je, à partir de ce moment-là, je sentais que ça poussait, en fait. Et en fait, ça faisait que deux heures qu'Elena était partie, même pas deux heures. Et mon conjoint, je dis à mon conjoint, il va falloir qu'on appelle Elena Il sur. dit « T'es sûre Elle a estimé que ce serait au petit matin. Là, ça fait que deux heures. » Je dis « Ouais, mais là, ça pousse quand même. me tu Ah, t'es sûre, ça pousse ?» Je dis « Ouais !» Et là, je pousse en même temps. J'arrivais pas à retenir. Je dis « Oui, ça et du coup, et euh, puis ok, on appelle et tout. Donc, je, euh, on l'appelle, je hurle. Elle, 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 elle m'entend bien. Me ok, j'arrive, j'arrive tout de suite. et Effectivement, elle a dû tracer un peu sur la route en un quart d'heure. Elle était là. Et puis, euh, donc, elle arrive, euh, elle me fait un toucher Vaginal, J'étais accroupie en fait, euh, comme ça. En fait, je me tenais à mon tabouret de bar et j'étais accroupie. Et donc, euh, elle me dit bah effectivement, je sens la tête. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà." Et je dis ok et donc euh, je sentais qu'il fallait que je me tienne, enfin que je me suspende en réalité et que je descende. Et euh, sauf que sur le tabouret de bar, j'ai fait quelques poussées comme ça, mais c'était pas très stable. Du coup, j'avais un poteau dans au niveau de, de, de mon bar là, donc du coup, je prends le poteau, je descends et pareil, elle m'a bien appris à souffler, c'est-à-dire qu'il fallait moi je, je soufflais et je criais en poussant. Et en fait, elle m'a dit non, souffle, retiens un petit peu et Souffle vers le bas en fait, enfin expire vers le bas en, en essayant de pousser vraiment vers le bas. Et ça, ça a été mais génial parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu des poussées efficaces en fait. Je pense que pendant tout le temps où elle a, où elle a fait son trajet, j'aurais presque pu accoucher déjà. Mais comme j'avais pas la bonne technique de pousser, bah je sentais que ça poussait, mais euh, je, je poussais pas efficacement et du coup euh, forcément ça. Ça ne sortait pas. Et donc, euh, donc euh, une fois que j'avais ces indications-là, c'est tout de suite j'ai vraiment senti que ça s'engageait quoi. C'est un truc de fou. Et puis là en fait j'étais donc j'étais accroupie et proche du sol. Et là mon conjoint il me dit euh, mais du coup là mon bébé il va pas atterrir au sol quand même là c'est pas possible. Du coup il y avait la piscine à un mètre derrière. Il me dit ma chérie euh, t'as toujours rêvé d'accoucher dans l'eau regarde la piscine elle est juste derrière. Euh, franchement. Euh, Vas-y, va, va, va dans la piscine si tu veux. Et je dis, oui, mais j'ai besoin de me maintenir. Elle me dit, t'inquiète pas, je serai ton poteau, je serai ton pilier, vas-y. Donc je regarde Elena, elle me dit, ouais, on peut y aller, pas de souci. » Et donc du coup, je vais dans la piscine. Je sentais vraiment que là, il était là en fait. Hein. Il n'y avait pas la tête de sortie, mais c'était bien, bien engagé. En fait, je sentais qu'il fallait vraiment que ça sorte parce que c'était à deux de, toi, de toi sortir finalement et donc du coup euh, donc je le tiens et il me dit allez euh, on en a rêvé de ce bébé euh, là il arrive donc il s'appelle Léandre il me dit euh, regarde on, on a rêvé de Léandre et, et pendant tous ces mois et là là il va arriver c'est il appartient qu'à toi de le faire sortir vas-y et tout et puis euh, et puis du coup bah je descends et puis là je donne toutes mes forces pour pousser et puis hein, il me dit ça y est je le vois je vois sa tête il a plein de cheveux vas-y continue continue et puis du coup bah, j'ai donné mes dernières poussées, hop, il est arrivé là, Elena m'a la sortie en fait, moi j'ai pas vu ce qui se passait, mon conjoint voyait mais j'ai rien vu, mais en fait j'ai juste eu sur moi après. Et puis voilà, ça y est, il était là en fait, il était là, j'ai mis quelques secondes avant de réaliser euh, qu'il était là quoi vraiment dans mes bras, il a repris sa petite position de fœtus euh, tout en boule là, c'était trop mignon, je me souviendrai toujours de cette sensation sur moi, la petite boule, et puis euh, et puis voilà en fait, voilà, il criait, tout allait bien, et tout s'est super bien passé, enfin, et, euh, et puis bah, après il y avait, enfin euh, j'ai eu de la chance, Bon, le placenta il est sorti euh, cinq minutes plus tard peut-être ouais cinq minutes je dirais j'ai vraiment eu la, mon bébé sur moi j'en ai profité quelques minutes après euh, Elena qui me dit euh, bah, vas-y essaye de pousser là pouf j'ai poussé et il est sorti donc euh, ouais cinq entre cinq et dix minutes après même pas euh, le placenta est sorti et donc euh, donc génial quoi vraiment génial après il commençait à faire un peu froid dans la piscine ça faisait un petit moment qu'il y avait eu de l'eau dedans tout ça du coup je dis bon il faut sortir là donc, on a sorti avec la, le placenta, le bébé, la bassine et tout. On est allé sur le lit. Et puis, on a discuté, je l'ai observé, on, on l'admirait. On a fait des photos et tout. Et puis, euh, ça a duré 20-25 minutes, peut-être. Et puis après, je sentais qu'il qu cherchait à téter déjà, en fait. Et je dis, bah est-ce qu'on peut couper le cordon Là, ça faisait sept ans, il avait arrêté de battre. Je dis, est-ce qu'on peut couper le cordon, du coup Parce que là, je pense qu'il veut téter et tout. Donc, papa a coupé le cordon et puis euh, il a trouvé le sein après mais tout de suite et euh, paf les deux seins il a tété et puis, euh, et puis voilà après donc Elena l'a pris pour la peser euh, tout ça toutes les mensurations et puis on l'a habillé et puis voilà
0: quoi et voilà c'était magique c'était vraiment magique tu m'avais mmh. déjà raconté ton accouchement mais ça me ouh ouais. <rire> <rire> ouais, c'est incroyable, c'est incroyable et
1: puis ben, Maintenant, ça fait que s'agrandir euh, encore de jour en jour avec lui qui, bah, qui va bien, qui grandit bien. Euh, c'est magique de le voir grandir comme ça. et Je lui mets déjà du six mois. Il a même pas deux mois. Et il grandit trop. <rire> Mais euh, ouais, c'est génial.
0: Mmh. Ouais, donc euh, ouais, il a bientôt deux mois et donc là, le fait de raconter ton accouchement, de le revivre euh, en le racontant, comment tu te sens? Ah bah
1: c'est génial, c'est génial. Et je me dis que, bah, comme disait mon conjoint, il me dit, bah, pour, on disait ça à Elena, il dit, bah, pour le deuxième, il n'y a pas de doute, on recommence, on fait la même chose. Et, euh, effectivement, je ne me verrais pas accoucher autrement. Et je pense que, notamment quand on a un projet physio, je pense que, euh, l'accouchement à domicile, c'est le mieux, en fait, parce qu'on peut vraiment être dans sa bulle. Je ne pense pas que j'aurais pu me lâcher autant si j'avais été, en fait, dans un hôpital, quoi. Parce que c'est dur de recréer les conditions de son petit nidouillet, euh dans une salle qu'on connaît pas, il euh, n'y a pas nos odeurs, il n'y a pas nos, notre chez-nous, nos, nos lumières. Donc, euh, moi, je pense que, ouais, si vraiment on a un projet d'accouchement physio, alors ça peut faire peur, l'accouchement à domicile, hein, mais en fait, comme, comme dit Elena, dès qu'il y a le moindre doute, en fait, euh, bah, en, fait en amont, avant l'accouchement, même des semaines avant, on sait si on va pouvoir accoucher à la maison ou pas, parce que dès qu'il y a le moindre doute, le moindre truc qui ne va pas, elle, elle, elle prend pas le risque en fait d'accoucher à, à la maison. Donc en fait, si à l'arrivée, enfin euh, mm, 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 il y a, y, a, y a aucun aucune contre-indication à ce qu'on accouche à la maison, bah y a ça, ça se fait en fait, ça, ça se fait très bien et, et je pense que vraiment quand on a ce projet-là, c'est le mieux, c'est le mieux d'accoucher à la maison. C'est ouais. et je pense c'est pour ça que c'est allait finalement aussi vite parce que bah, voilà euh, la journée c'était cool après je... vraiment ça a été compliqué ça a été dur de 23h à 4h mais pour un premier c'est pas grand chose mais deux heures après que j'étais dilatée à 4 un quart d'heure après je ronde la poche des os 2 heures plus tard il est là en fait ouais. donc ça a été quand même hyper vite et je pense que c'est parce que bah ouais, j'ai dû libérer l'ocytocine à bloc euh, j'étais hyper bien chez moi avec, euh, avec papa et je pense que
0: ça, ouais, ça a aidé ça a aidé vraiment et au niveau de ton postpartum du coup, euh, chez toi, bon bah du coup t'as jamais connu les postpartums à la maternité, mais euh, et comment ben, tu l'avais vécu chez toi Eh bien
1: moi j'étais bien, enfin après moi je alors déjà au niveau au niveau d'en bas j'avais juste une petite euh, déchirure donc euh, elle m'a pas fait de point, Elena, elle m'a dit non, ça va se réserver tout seul, tu gardes les jambes un peu serrées les trois, quatre premiers jours, et puis ça va le faire. Effectivement, ça s'est résorbé euh, nickel. J'ai même pas eu mal enfin, elle me dit peut-être mal quand il ira aux toilettes et tout. J'ai même pas eu mal. Donc euh, franchement, moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'était les contractions mais l'expulsion en soi, euh, certains ont le cercle de feu. Moi j'ai moi j'ai pas eu ça. Alors est-ce que c'est parce que j'étais dans l'eau, je sais pas. Mais moi j'ai pas eu ça du tout. J'ai l'expulsion, ça a été euh, easy par rapport aux contractions quoi, vraiment. Et, euh, et après le postpartum, bah, du coup, ouais, a... Pas, fin, pas de douleur. Fin, si, j'avais comme, comme la sensation d'avoir un bleu en bas, en fait, parce que ça avait beaucoup travaillé. Donc, euh, voilà. Mais c'était tout. Fin, quand je m'asseyais, forcément, faut être un peu délicate et tout. Mais euh, voilà, et ça passe très, très vite. Euh, et puis, bah, sinon, ouais, moi, euh, j'étais très heureuse avec mon bébé. En plus, euh, c'est vrai que la première nuit, bah, par exemple, il, bah, il était ouais, toutes les, toutes les deux heures. Mais en fait, il se rendormait assez facilement. Je pense qu'il était fatigué aussi de l'accouchement. Donc, non, ça s'est hyper bien passé. Après, euh, j'avais, je pense, moi je suis auxiliaire de culture, je travaille en crèche, et donc je pense que ça aide aussi parce que je n'avais pas cette appréhension de m'occuper d'un bébé en fait, parce que parce que c'est mon métier. Donc même si euh, je m'occupe pas de, de nourrissons qu qui viennent de naître euh, ou que j'en ai pas un euh, 24 sur 24 avec moi. Je pense que déjà de ne pas avoir d'appréhension de le porter, de savoir comment faire, de comment je vais faire le bain, tout ça. Le bain, je l'ai fait qu'au bout de dix jours. J'avais pas de baignoire, euh, j'avais pas eu le temps d'acheter la baignoire, on l'a fait au bout de dix jours. Euh, je faisais les soins, enfin euh, voilà, tous les soins, tout ça, j'avais pas peur en fait de faire tout ça. Donc euh, déjà quand on n'a pas ce stress-là, cette appréhension, ça aide. Et euh, et du coup le postpartum, bah nickel. Euh, j'ai la chance d'avoir un bébé qui, ouais, qui sur un bon moment, donc il a fait des réveils à peu près tous les deux heures la nuit. Mais il se rendort assez facilement, donc euh, c'est cool. Là, là, maintenant, il dort dans son lit, dans sa chambre depuis euh, au moins un mois. Euh, ça se passe super bien. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un bébé cool, qui, <rire> voilà, qui pleure quand il a faim ou quand éventuellement euh, il a sa couche trop pleine. Euh, mais une fois qu'on arrive à déceler ce qu'il a, c'est rare qu'il continue de pleurer. Alors il y a eu une nuit qui a été très très dure, c'est quand j'ai eu ma montée de lait donc le troisième jour, parce que en fait euh, mes seins étaient gorgés de lait et du coup bah, je pense qu'il sentait ça donc pendant euh pendant euh, bah, toute la nuit, j'ai pu m'endormir qu'à 7h du matin, il a fait que tété, 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 tété. il s'excitait là sur le, sur le mamelon et tout, il était énervé d'avoir trop de lait, je pense, et il voulait rattraper son retard de pendant trois jours où il a eu que du colostrum, donc du coup, euh, ouais, ça, ça a été intense cette nuit-là, et euh, ouais, on a pu s'endormir tous les deux qu'à 7h du mat, mais, euh, mais après, c'était la seule nuit vraiment qui a été très très dure, après les autres nuits, franchement... Euh... Après, j'ai mon rythme, je me, je, en, enfin, je, me, je me couche, il est minuit, une heure, si je me réveille et qu'il est 11h midi, je m'en fais pas en fait. C'est vrai que je, bah, le fait d'être voilà, à la maison et tout, c'est cool aussi. Et, et en, après, je, je, je prends mes dispositions aussi pour prendre un, voilà, un congé parental, pour ne pas mettre la pression de reprendre le boulot. Bah, là, sinon, je le reprendre début janvier, donc forcément, il faudrait... Faudrait avoir un rythme plus soutenu, plus régulier. Et là, en fait, je vais reprendre qu'en septembre. Donc du coup, euh, voilà. Si je me couche à une heure euh, ou deux euh, et que euh, et que je me réveille à midi et que, bah, en général, je me lève peut-être trois fois la nuit, bah ça va. En fait, je suis pas fatiguée. J'ai pas besoin de faire de sieste la journée. Euh, C'est, je me mets pas la pression de
0: ce côté-là. Si si j'ai pas de rendez-vous, bah j'ai pas de rendez-vous le matin et tant mieux, quoi. C'est chouette de pouvoir se croyer un an du coup quasiment avec ton ouais. bébé à ton rythme, à son rythme. C'est vraiment ah, chouette. C'est un sacrifice un financier,
1: mais mais c'est vrai que je me voyais pas bah, le laisser à deux mois et demi, trois mois là à la crèche. En plus de toute façon, il n'y avait pas de place. On m'a dit clairement qu'il y aurait plus facilement une place en septembre. D'accord. Parce que du coup, dans l'année comme ça, souvent tous les places sont prises et ce qui est le cas. Hein, J'ai eu la confirmation donc euh, je me dis qu'en septembre j'aurais beaucoup plus de chances d'avoir une place et je voulais absolument pas faire euh, six mois d'asthmat et une rentrée en crèche en septembre, enfin non c'était pas concevable pour moi de faire deux, deux adaptations, euh, non, donc euh, du coup je, voilà
0: je C'est un dernier, un dernier message à passer aux mamans qui sont actuellement enceintes, ce serait quoi Eh bien juste de croire en elles voilà, je pense qu'à
1: partir du moment où euh, on est dans ce projet on est bien ancré et que on a la validation de, de notre sage-femme en qui on a confiance, euh, qui nous dit « ça va bien se passer, il n'y a aucune contre-indication bah, », il faut y aller, en fait. Enfin, oui, c'est intense, oui, c'est dur. Hein. Moi, j'ai eu des larmes, j'ai eu, euh, eu euh, des douleurs aussi, hein, mais, euh, mais en fait, quand on nous dit qu'après, euh, une fois qu'on a son bébé, bah, tout s'envole et qu'on oublie la douleur, bah, moi, j'y croyais pas, mais c'est vrai. Moi, j'ai oui. eu mon bébé, et à l'instant même, je, 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 je ne me souviens même plus des douleurs. Pourtant, elles étaient intenses les douleurs. Mais aujourd'hui, je ne je, je me souviens plus. Je ne me souviens plus des douleurs tellement, euh, tellement quand il est là, c'est un shoot d'ocytocine de, de malade et oublie tout. Mais vraiment, j'y croyais pas. Je me dis ouais, tout le monde dit ça, on oublie, mais au fond, ça fait tellement mal que non. Mais si, très clairement. Aujourd'hui, quand on me dit décrit la douleur, bah ouais, ça faisait mal, mais je ne me souviens plus le sentiment que c'est à l'intérieur, quoi. C'est mmh. Donc, euh, oui, il faut se dire que ça va être euh, quelques heures très intenses. Mais en même temps, c'est un chemin magnifique. C'est une transformation de soi. Euh, c'est le passage pour, 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 euh, bah, pour bien accueillir son bébé aussi. Quoi. Mmh. Je ne ouais,
0: regrette absolument pas. <rire> Et ben, merci beaucoup, Amandine, pour ce magnifique témoignage. Merci. Je te souhaite une belle vie avec ton bébé. Ouais, et merci. Pour le prochain, euh, ouais. tu nous fais la même chose. <rire>
1: <rire> ouais, ça marche. Bah, un grand merci du soutien marie que bah, que j'ai pu avoir auprès de toi, auprès des filles et du programme, vraiment super, euh, continue comme ça parce que je pense que tu aides vraiment beaucoup de personnes, beaucoup beaucoup de femmes à pouvoir réaliser leurs rêves. parce que finalement c'est c'est un rêve d'accoucher comme ça en fait puisque c'est plus vraiment la norme malheureusement. Mm. Donc euh, merci et continue comme ça vraiment merci gros bisous à tout le monde croyez en vous